0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم سلامة فيما فيما نقله عن أم المؤمنين أم سلمتهم ببنت أبي أمية حذية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم مراء فتعرفون وتنكرون, فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتاب قالوا يا رسول الله الا نقاتلون قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه رآه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للقائم في حدود الله و والمتعدي فيها الواقعي فيها بقوم على سفينة استهموا فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها وكان الذين في أسفلها يستقون الماء من فوق فقالوا أفلا نخرق يعني على الماء حتى لا نؤذي من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوا على ايديهم نجوا جميعا وإن تركوهما ما أرادوا هلكوا جميعا وبينا أنه ينبغي للمعلم إذا كان المعنى المعقول بعيدا عن التصور والأفهام أن يضرب مثلا بالمحسوس وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في درسنا اليوم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون علينا أمرا يعني يولون عليها من قبل ولي الامر يكون فيهم ما, ما نعرف وما ننكر يعني انهم لا يقيمون حدود الله ولا يستقيمون على امر الله تعرف منهم وتنكر وهم امراء لولي الامر الذي له البيعه فمن, كره فمن انكر او كره فقسله ومن رضي وتاب يعني فإنه يهلك كما هلك ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فدل هذا على أنه على أنه أي الأمراء إذا رأينا منهم ما ننكر فإننا نكره ذلك وننكر عليهم فإن اهتدوا فلنا ولهم وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر لأن مقاتلتهم فيها شر كثير ويفوت بها خير كثير لأنهم إذا إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرًا فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم ازداد شرهم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك بشرط قال ما اقاموا فيكم الصلاه فدل هذا على انهم اذا لم يقيموا الصلاه فاننا نقاتلهم وفي هذا الحديث دليل على ان ترك الصلاه كفر وذلك لانه لا يجوز قتال ولاه الامور الا اذا راينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإذا أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان وهذا هو القول الحق أن ترك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته كافر كفرا مخرجا عن الملة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاه في الجنه او انه مؤمن او انه ناجم من النار او ما اشبه ذلك فالواجب ابقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاه ولم ياتي احد بحجه تدل على انه لا يكفر الا حججا لا 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 تنفعه لانها تنقسم الى خمسه اقسام اما انه ليس فيها دليل اصلا وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة وإما أنها مقيدة بحال نعذر فيه من ترك الصلاة وإما أنها عامة خصت بنصوص كفر تارك الصلاة وإما أنها ضعيفة فهذه خمس أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدا فالصواب الذي لا شك فيه عندي أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج عن الملة وأنه أشد كفرا من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى يقرون على دينهم أما هو فلا يقر مرتد يستتاب فإن تابوا إلا قتل اللهم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصلاة لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اغترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه.
1: قال رحمه الله تعالى فيما زينب بنت جحش رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها محمرا وجهه يقول لا اله الا الله وين للعرب من شر قد اقترب. دخل عليها بهذه الصفه متغير اللون. محمر الوجه يقول لا اله الا الله تحقيقا للتوحيد وتثبيتا له لان التوحيد هو القاعده الذي تبنى عليه جميع الشريعه قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فتوحيد الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والإنابة والتوكل والاستعانة والخشية وغير ذلك هو أساس, هو أساس الملة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله في هذه الحال التي كان فيها فزعا متغير اللون تثبيتا للتوحيد وتطمينا للقلوب ثم حذر العرب فقال وين للعرب من شر قد اقترب وحذر العرب لان العرب هم حاملوا لواء الاسلام فالله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في الاميين في العرب يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لا في ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوه وهو العزيز الحكيم فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد للعرب لأنهم حاملوا لواء الإسلام من شر قد اقترب الشر هو الذي يحصل في يأجوج ومأجوج ولهذا فسره قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وأشار بالسبابه والإبهام يعني أنه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه يهدد العرب فالعرب الذين حملوا لو... لواء الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يهددون من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض كما قال الله تعالى عن ذي القرنين أنه قيل له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهم أهل الشر وأهل الفساد ثم قال حين... نعم. ثم قال زينب يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث الصالح لا, لا يهلك سالم ناجي لكن اذا كثر الخبث هلك الصالحون لقوله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب والخبث هنا يراد به شيئا الاول الاعمال الخبيثه والثاني البشر الخبيث فاذا كثرت الاعمال الخبيثه السيئه في المجتمع ولو كانوا مسلمين فانهم عرضوا انفسهم للهلاك واذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا انفسهم للهلاك ايضا ولهذا حذر النبي عليه الصلاه والسلام من بقاء اليهود والنصارى والمشركين من جزيز من جزيز في جزيره العرب حذر من ذلك فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب وقال في آخر حياته لأن بقيت لا أخرجن اليهود والنصارى من, من جزيرة العرب أو قال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام ومع الأسف الشديد الآن الناس كأنما يتسابقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثنيين إلى بلادنا للعمالة ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا يلعب الشيطان في عقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن والله عز وجل يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون فالحذر حذر الحذر حذر من استجلاب اليهود والنصارى والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى هذه الجزيرة لأنها جزيرة الإسلام منها بدأ وإليها يعود فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين اظهرنا وفي اولادنا وفي اهلنا وفي مجتمعنا هذا مؤذن بالهلاك ولا بد ولهذا من تامل احوالنا اليوم وقارنا بينها وبين احوالنا بالامس وجد الفرق الكثير وجد الفرق الكثير ولولا الناشئه الطيبه التي من الله عليها بالالتزام ونسال الله ان يثبتها عليه لولا هذا لرايت شرا كثيرا ولكن لعل الله ان يرحمنا بعفوه ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضه طيبه أدام أدام الله عليهم فضله وآمن وإياهم من الشيطان الرجيم.
0: المؤلف رحمه الله تعالى. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجوس في قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس على الطرقات. هذه الصيغه صيغه تحذير يعني احذركم من الجلوس على الطرقات وذلك لأن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس الذاهب والراجع وإلى النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة لا يحبون أن يطلع عليه أحد وربما يفضي أيضا إلى الكلام والغيبة في من يمر إذا مر من عندهم أحد اخذوا بعرضه فالمهم ان الجلوس على الطرقات يؤدي الى مفاسد ولكن لما قال اياكم الجلوس على الطرقات وحذرهم قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد يعني اننا نجلس ما لنا بد من المجالس نتحدث ويأنس بعضنا ببعض ويألف بعضنا بعضا ويحصل في هذا خير فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصممون على الجلوس قال فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حق ولم يشدد عليهم عليه الصلاة والسلام ولم يمنعهم من هذه من هذه الجلسات التي يتحدث بعضهم فيها إلى بعض ويألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض لم يشق عليهم في هذا وكان عليه الصلاة والسلام من صفته انه بالمؤمنين رؤوف رحيم فقال ان ابيتم الا المجلس يعني الا الفلوس فاعطوا الطريق حقه قال وما حقه يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسه اشياء غض البصر ان تغضوا ابصاركم عمن يمر سواء كان رجلا او امراه لان المراه يجب غض البصر او ان يغض الانسان من بصره عنه والرجل كذلك غض البصر عنه لا تفك لا 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 تحد النظر فيه حتى تنظر ما معه وكانوا في الاول كان الناس في الاول ياتي الرجل باغراض البيت يوميا فيحملها في يده ثم اذا مر بهؤلاء شاهدوها وقالوا ما الذي معه وما أشبه ذلك وكانوا إلى حد غير بعيد إذا مر الرجل ومعه اللحمة لأهل بيته صاروا يتحدثون فلان اليوم جاب لهل اللحمة فلان جاب لهم كذا ولان جاب لهم كذا فلهذا أمرهم بغض البصر غض البصر كفوا الأذى كفوا الأذى القول والفعل أما الأذى القولي فأن يتكلموا على الإنسان إذا مر أو يتحدثون فيه بعد ذلك في الغيبة والفعل أن يضايقوه في الطريق بحيث يملؤون الطريق حتى يؤذوا المرض ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة الثالث قال رد السلام إذا سلم أحد فرد عليه السلام ده هذا من حق الطريق لأنه لأن السنة أن المار يسلم على من يسلم؟ على الجالس فإذا كان السنة أن يسلم المار على الجالس فإذا سلم فرد السلام. الرابع الأمر بالمعروف إذا رأيتم أحدا مقصرا سواء من المار من المارين أو من غيرهم فأمروه بالمعروف والخامس النهي عن المنكر إذا رأيتم أحدا مر وهو يفعل المنكر مثل أن يمر وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات فانهوه عن ذلك فهذا حق الطريق ففي هذا الحديث أنه يحذر أن يجلس أو يحذر الإنسان أن يجلس على الطرقات فإن كان لابد من ذلك فإنه يجب أن يعطي الطريق حقه وحق الطريق خمسة أشياء بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة أشياء هذه حقوق الطريق لمن كان جالسا فيه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزاه فطرح وقال يعمد أحدكم إلى جمرة, إلى جمرة من نار فاجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك أنت به قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم أتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن فيه تغيير المنكر باليد فإن لباس الرجل الذهب محرم ومنكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير احل لاناث امتي وحرم على ذكورها فلا يجوز للرجل ان يلبس خاتما من ذهب ولا ان يلبس قلاده من ذهب ولا ان يلبس ثيابا فيها ازره من ذهب ولا غير ذلك يجب ان يتجنب الذهب كله وذلك لان الذهب انما يلبسه من يحتاج الى الزينه والتجمل كالمراه تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني النساء النساء ينشأن في الحلية, في الحلية يربين عليها وهي في الخصام غير مبينة عيية لا تبصر على كل حال الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج والرجل ليس بحاجة إلى ذلك الرجل يتجمل له ولا يتجمل لغيره اللهم إلا الرجل فيما بينه وبين زوجته كل يتجمل الآخر بما في ذلك من الإلفة ولكن مهما كان فإن الرجل لا يجوز أن يلبس الذهب بأي حال من الأحوال وأما لباس الفضة فلا بأس به يجوز أن يلبس الرجل خاتما من فضة ولكن شرط ان لا يكون هناك عقيده كما يفعل بعض الناس الذين اعتادوا طبائع او عادات النصارى في مساله الجبله الجبله يقولون أن, ان النصارى اذا اراد الرجل يتزوج جاء اليه القسيس بمنزله العالم عند المسلمين واخذ الخاتم ووضعه في اصابعه اصبعا بعد اصبع حتى ينتهي إلى ما يريد ثم يقول هذا يعني الرباط بينك وبين زوجتك فهو تشبب بالنصارى مصحوب بعقيدة باطلة فلا يجوز للرجل أن يلبس هذه الدبلة أما لو لبس خاتم عاديا بغير عقيدة فإن هذا لا بأس به وليس التختم من الأمور المستحبة بل هو من الامور الذي اذا دعت الحاجه اليها فعلت والا فلا تفعل بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يلبس الخاتم لكن لما قيل له ان الملوك والرؤساء الذين تكتب اليهم لا يقبلون الكتاب الا بختم اتخذ خاتما ونقش في فصه محمد رسول الله حتى اذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم وفي هذا الحديث دليل على استعمال الشده في تغيير المنكر اذا دعت الحاجه لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ان الذهب حرام فلا تلبس او فاخلعه بل هو بنفسه خلعه وطرحه بالارض وفي ايضا دليل على أن جواز اتلاف ما ما يكون به المنكر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرح لما نزعه من يده ما قال خذه اعطه أهلك طرحه ولهذا كان من فقه الرجل أنه لما قيل له خذ خاتمك قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم أن هذا من باب التعزير وإتلافه عليه لأنه حصلت به المعصية والشيء الذي تحصل به المعصية أو ترك الواجب لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقاماً من نفسه بنفسه كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام حين عرضت عليه الخيل الجياد ولها بها حتى غربت الشمس فلها بها عن صلاة العصر ثم دعا بها عليه الصلاه والسلام وجعل يضربها يعقرها ويقطع اعناقها طفق مسحا بالسوق السوق جمع ساق والاعناق اتلفها انتقاما من نفسه لرضا الله عز وجل فاذا اراد راى الانسان ان شيئا من ماله الهاه عن طاعه الله واراد ان يتلفه انتقاما لنفسه وتعزيرا لها فإن ذلك لا بأس به. وفي هذا الحديث دليل على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار والعياذ بالله. لقوله عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فإن الرسول جعل هذا جمرة من نار يعني يعذب بها يوم القيامة. وهو وهو عذاب جزئي أي على بعض البدن. على على الجزء الذي حصلت به المخالفه ونظيره نظيره قوله صلى الله عليه وسلم في من جر توبه اسفل من الكعبين قال ما اسفل من الكعبين ففي النار ونظيره ايضا قوله حين قصر الصحابه في أصل ارجلهم ويل للاعقاب من من النار فهذه ثلاثه نصوص فضوها. ثلاثة نصوص ويمكن يوجد غيرها ثلاثة نصوص كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد يكون على جزء من البدن وفي أيضا في القرآن يوم ما عليها في نار جهنم فجوابها جباههم وذنوبهم وظهورهم مواضع معينة فالعذاب كما يكون عاما على جميع البدن قد يكون خاصا ببعض أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة وفي الحديث ومن فوائد هذا الحديث بيان كمال صدق الصحابه في ايمانهم، فان هذا الرجل لما قيل له خذ خاتمك انتفع به، قال لا اخذ خاتما طرحه النبي عليه الصلاه والسلام من كمال ايمانه رضي الله عنه، ولو كان ضعيف الايمان لاخذه وانتفع به ببيع او باعطاء اهله او ما اشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر فهذا الرجل كما ترون استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الشدة لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم الشدة ولعل ذلك لأن هذا علم النبي عليه الصلاة والسلام منه أن أنه عالم بالحكم ولكنه متساهل بخلاف الأعرابي لأنه جاهل لا يعرف جاء ووجد هذه الفسحة في المسجد فجعل يبوه يحسب أنه في البر ولما قام إليه الناس يزجرونه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعليك يا أخي المسلم أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل، كل ما تقول، فإن الله تعالى يقول في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الأذى نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أوتي الحكمة، ونال بها خيرا كثيرا. اللهم صل على محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لا يشركن الله ان ينزل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم قوله عليه الصلاه والسلام والذي نفي بيده هذا قسم يقسم بالله عز وجل لانه هو الذي انفس العباد بيده جل وعلا يهديها ان شاء ويضلها ان شاء ويميتها ان شاء ويبقيها ان شاء فالانفس بيد الله هداية وضلالة وإحياء وإماتة قال الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فالأنفس بيد الله وحده ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقسم أيضا كثيرا بهذا القسم والذي نفسي بيده وأحيانا يقول والذي نفس محمد بيده لأن نفس محمد صلى الله عليه وسلم أطيب الأنفس فأخسب بها لكونها أطيب الأنفس ثم ذكر المقسم عليه وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يعم أو يعمنا الله بعقاب حتى ندعوه فلا يستجيب لنا نسأل الله العافية وقد سبق لنا مرة عدة أحاديث أو عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من عدمه فالواجب علينا جميعا أن نأمر بالمعروف فإذا رأينا أخانا قد قصر في واجب أمرناه به وحذرناه من المخالفة وإذا رأينا أخانا قد أتى منكرا نهيناه عنه وحذرناه من ذلك حتى نكون أمة واحدة لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلال ما يحصل فإذا اجتمعنا كلنا على الحق حصل لنا الخير والسعادة والفلاح وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم بدون أن يستقسم الإنسان أي جواز القسم دون أن يطلب من الإنسان أن يقسم ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور الهامة التي لها أهمية ولها شأن يقسم عليها الإنسان أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن فلا ينبغي أن تحلف إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا بأس والله موفق
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس نابد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأقوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف عن المنكر متفق عليه
1: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والفلوس في الطرقات أو قال على الطرقات الجملة هذه تحذيرية لأن معنى إياكم يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات الطرقات الأسواق التي يستطرقها الناس يذهبون منها ويجيئون وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن الجلوس يحصل به أحيانا على الاطلاع على عورات الناس ومجيئهم وذهابهم وأيضاً ربما يتحرج بعض الناس من أن يمر بالطريق وعليه أحد جالس لأنه ليس كل أحد يهون عليه أن يطلع الناس على تصرفاته وعلى ذهابه ومجيئه كثير من الناس يحب أن لا يطلع عليه أحد على أفعاله وعلى تصرفاته وعلى مشترياته التي يشتريها وحوائجه التي يأخذها من السوق وما أشبه ذلك فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس على الطرقات ثم إن الجلوس على الطرقات ربما يؤدي إلى الغيبة إذا مر أحد يمكن يأخذه هؤلاء الجالسون يأكلون لحمة ويهتكون عرضة. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقالوا يا رسول الله مجالسنا لا بد لنا منها يعني أن نجلس في الطرقات من اجل كل احد كل واحد منا يتحدث الى صاحبه ويانس به ويذهب عنه ما معاناه الجد فقال ان ابيتم الا الجلوس فاعطوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله وما حقه؟ قال غض البصر وكف العذاب ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسه يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا فقوموا بهذه الأشياء غض البصر يعني خفضه وعدم الاطلاع على من يمر من الذي معه وما الذي حمل وإلى أين اتجه وما أشبه ذلك غض البصر كأنك لست جالس كأنك بعيد كف الأذى أن تكف أذاك عن ال... المرة. الأذى القولي والأذى الفعلي الأذى الفعلي مثل أن تمد رجليك مثلا والطريق ضيق أو أن تجلس في وسط الطريق وما أشبه ذلك أو أن تضع العصا أو ما أشبه ذلك في طريق الناس فكف هذا كله وأما الأذى القول فان تهتك اعراض الناس اذا مروا هذا فلان اين ذهب لنجا والذي معه ليش مر ما هو هذا الوقت وقت مرور وما اشبه ذلك هذا هذا قولي الثالث رد السلام يعني اذا سلم احد عليكم وهو مار بكم ان تردوا عليه السلام ورد السلام على الجماعة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين فإذا مررت بقوم وقلت السلام عليكم ورد أحدهم كفى وإن ردوا جميعا فهو أحسن لكن إذا اقتصروا على واحد منهم كفى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف المعروف كل ما أمر الله به تأمر به مثل لو مر أحد من الناس و وهو يشرب الدخان مثلا هذا منكر تنهاه مر أحد ورأيته مخطئا في لباسه عليه لباس ينزل عن الكعبين تنهاه مر مرت امرأة متبرجة تنهاها مر شخص منصرفا عن المسجد وأنت قرب المسجد وقد أذلل مثلا تأمر بالصلاة تقول يا فلان صل اين تذهب؟ المسجد عندك وما اشبه ذلك هذا الامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر فمن لم يجلس على هذا الشرط فان فان الجلوس في حقه اما محرم او مكروه لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر اياكم الجلوس على الطرقات ولم يرخص الا بهذه بهذا الشرط ان نعطي طريقة حقه بهذه الامور الخمسه رضا البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. قال ابن مريم رحمه
1: الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم طرحه يعني طرحه في الأرض ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقيل للرجل خذ خاتمك انت به فقال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما فيه التحذير حيث قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده في هذا الحديث دليل على إنكار المنكر باليد لمن قدر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره بيده حيث نزع الخاتم فطرح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ومعلوم ان هناك فرقا بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر لان تغيير المنكر يكون من ذي سلطه قادر مثل الامير ومن ومن جعل له تغييره ومثل الرجل في اهل بيته والمرأه في بيتها وما اشبه ذلك فهذا له السلطه ان يغير بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه اما الامر فهو واجب من كل حال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بكل حال لأنه ليس فيه تغيير بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر وفيها أيضا دعوة إلى الخير إلى المعروف وإلى ترك المنكر فهذه ثلاث مرات دعوة وأمر ونهي وتغيير أما الدعوة فمثل أن يقوم الرجل خطيبا في الناس يعظهم ويذكرهم ويدعوهم الى الهدى. واما الامر فان يامر امرا موجها الى شخص معين او الى طائفه معينه. يا فلان احرص على الصلاه، اترك الكذب، اترك الغيبه وما اشبه ذلك. واما التغيير فان يغير هذا الشيء، يزيله من المنكر الى المعروف. كما كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخاتم الذي نزعه من صاحبه نزعا وطرحه على الارض طح وتدرك في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشده مع هذا الرجل لان نزعه من يده وطرحه بالارض فيه نوع من الشده مع انه عليه الصلاه والسلام من ارفق الناس بالناس وفيه وقائع كثيره استعمل فيها الليل مثل قصه الرجل الذي بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى بوله ثم دعاه فاخبره ان المساجد لا تصح لهذا ومثل حديث معاذ بن الحكم حين تكلم في الصلاه وحديث الرجل الذي جامع زوجته في نهر رمضان كلهم استعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم اللين لكن هذا استعمل فيه نوع من الشده لانه عالم بالحكم فيما يبدو فلذلك استعمل معه الشده وفي هذا الحديث دليل على أن لباس الرجل للذهب من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار فقال يعمد أحدكم, أحدكم إلى جمرة من نار وهو كذلك فمن لبس من الذكور ذهبا من خاتم أو إزرار أو سلسلة أو خرص أو غيره فإنه فاعل لكبيرة ويجب على ولاة الأمور أن يغيروا ذلك وما أحسن أن نصادر ما لبسه تعزيرا له وتنكيلا به حتى لا يعود وحتى لا يقتدي به أحد وفي هذا الباب يعني باب استعمال الذهب والفضة نقول استعمال الذهب والفضة إما أن يكون في أكل وشرب فهذا حرام على الرجال والنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا فرق في هذا بين الرجال والنساء. فكما أن الرجل يحرم عليه أن يأكل بالذهب أو بالفضة فكذلك المرأة. ولا فرق بين أن يكون الإناء مما يوضع فيه الطعام كله